0: 哎呀，我们现在正好是什么二零二二零二年二月二十二日下午两点二十二分
1: 。<笑>你已看,了了你得看、哦。我
0: 我,我,我,我在跟那个机器说。
1: <笑><笑>对对，然后我还在刷小软件，想最后温哎呦你,<笑>你！哈哈！哈哈！哈哈。你这个感受。笑死了！等我把最后点消息发出去。太过热乎，咱们要不要个开场白？哦，对对对对对对今天的题目是什么来着？小人和孤的关系，<笑>骨盆和小人精。<笑>然后我现在手里依旧，我我这哎呀，我还没有想好最后条怎么发。天哪！本来之前的时候我还觉得说。是不是每次都要躺在床上？太刻意了，好像就是非躺不可，就是为躺而躺啊？怎么会的？<笑>你想多了。对，我也觉得是我现在躺下就觉得，我也我也觉我想多了。<笑>哎呀，可能我们可以开创一个。就我现在躺下的感觉就是根本不可能起来的。<笑>对,对对对。我今天的感觉都是这样。我觉得需要躺的再好一点。哪种好？就是就是刚躺下的时候，身体还会有那种悸动感。哦哦哦！啊，你激动这个词儿真的，但我不知道啊，不知道就是一直这样躺着能不能平静下来。<笑>总之就是前上个星期去参加了五天的那个飞腾奎斯培训，就是全天从早上十点半吧到下午五点半差不多，然后几乎一天就是嗯，做一会儿那个。动中觉察，然后老师讲一讲理论上的东西，然后又大家讨论讨论各种感受，然后又接着做，又那个又听理论，然后又就是这个一直就是这种状态穿插在一起。总之就是有一个点，当时让我觉得特别的感触特别深，就是关于骨盆的使用吧，因为至少在飞里《非同轨四》里有过，估计其他好多身心学的那种。体系也都是，就是其实骨盆是特别特别重要的一个东西。嗯，可能费登奎斯的实践里，最核心的就是它叫 pelvis clock， 就是骨盆时钟。嗯，我不知道其他的那个体系里有没有特别强调这种概念。嗯啊、也也,也有。然后我们有一差不多一整天的时间都在探索那个骨盆时钟，就是，然后反正一天都是全方位各角度在那转，<笑>然后。当时老师就说说我们现在好多动作都是我们都和我们对于身体就是对于身体的中心的想象有关系吧，就可能现在很多人都会慢慢的就是想象说头是我们的中心，但实际上很多动作如果把这个中心的想象移到骨盆上就会非常的轻松，但是如果让头就是说头和脖子本身就是。做一些精细动作啊，嗯、或者精细的、准确的那种指引的一个向导，但是就是颈部的肌肉根本不可能承载这么强的一个就是牵引的作用，所以就有很多肩颈的酸痛吧。然后当时这个我就对这点感受特别的深，就是因为当时尝试了一下说，说、嗯、做完那个骨盆适中再站起来，然后就尝试走路，嗯，就会觉得。当走路的时候，把注意力放在骨盆上会特别轻松。然后，而且当时有一个特别强的感受，就是当骨盆发力的时候，然后身体其他的部分有一点不知所措，就他们好像没有承受过这么强的一个力的牵引，就觉得天哪，发生了什么那种，有点像地震一样
0: ，就是有点那种，就好像，以前以前都是骑自行车呢，然后忽然开始那个坐敞篷车了，那个速度就<笑>
1: ，对对对。然后一下就觉得我去，啥玩意儿这是？对<笑>
0: 对对对，干成这样，我就<笑>对
1: 。然后，然后当时我就意识到说，哦，为什么我们老是想去控制，或者说为什么其实就是会想象说头是中心吧？因为有太多想控制的点了，比如说走在街上、嗯、想控制自己的形象。然后想控制自己走路的样子、嗯，然后想控制那个状态，或者想控制自己走个直线，反正就是各种各样的想要控制。是，但是就是如果说有一个特别强的力的话，可能总是会出一些，就是要学习去控制它。就比如说我一开始就、嗯、就是准备好了，说我保持一个那种紧绷的、有效控制的状态。就要难难一点，对，因为因为我
0: 我之前不是也跟你说过，我骨盆那个就是因为摔过嘛，就是给把盆给摔歪了，然后摔歪了以后，我那个那个骶髂的位置啊，然后包括那个尾骨也摔断了，然后什么的，嗯，所以他那个我就自己怎么调调不回来，我就能感觉到很就那么多年自己的那个状态都是挺那种惴惴不安的那种感觉，就是。嗯，是，就生生理上和心理上，我觉得都会有吧。就是，我就特别理解那种，就是那种控制，就是就你自己心，就你自己的那种不安全感，会限制你对一些动作的想象，或者是就是信心或者各种也好，就是你，你，你，你，就算你身体可能有这个能力，你也不会去想要把它发出来的。就是所以有的时候你自己那种自己跟自己较劲的那个劲儿就特别重，对。然后我去年那时候把那个骨盆就是就是调回来了，通过手法调回来了。就那那之后，就是那个感觉就是特别的，我当时还可以跟你说，就是当时感觉特别的恐怖，就是觉得啊，就是正了是这个感觉，就是那个因为你一直在一个比较歪的一个状态，就是长期也适应了。突然一挣回来，就觉得哎，怎么是这样一个感觉？就浑身都不会动了，就是，就就感觉就是那种走也不会走，动也不会动，转身都不会转身，就感觉自己那个
1: ，其实<笑><感觉><笑>有点
0: 暴力的一种那个介入。哎，是的，是的，但是但是他也没办法，因为他本身他就是因为一种暴力，他产生的错位。嗯，就就那可能那一个多月哦，我整个人就感觉我我不是我了，我那个盆儿，我的骨盆儿是我的主体，<笑>我是盆儿上种的一棵盆栽，<笑>然后就是那种，<笑>就就是走，就就不会了，真是不会了，嗯、笑死了、哦。然后后来慢慢慢慢才才才才适应，说啊啊，就是说这个这个感觉啊是这样啊，我原来我腿还可以动，还可以弄什么什么什么的。
1: 让我想起那个漫画，我都忘了叫什么了，特别有点变态那个漫画。然后就就是把那个人头种在那盆种在花盆里。<笑><笑>而且
0: 我自己也会觉得，就是说这种，哦哦，就是就之前会觉得啊，我可能我我脖子也疼，腿也疼，这也疼那也疼，都是我骨盆那个那个歪了的原因嘛。然后我把骨盆调回来就好了，或者很多时候很多人也会这么想。嗯但其实你你那个整整体你那个使用的习惯张力还有你的那个意识还是以前那个意识，你只把盆儿调回来，你那一个月以后差不多适应完了，你该哪疼还是哪疼啊、哦？是吗？<笑>跑不掉的，就好像不会开车，嗯，给你买一个什么？什么什么，我也不知道什么什么是好车、啊，反正随便说一个，什<笑>么类似于，哎，给给你买一个那五菱宏光，给你买一个什么凯迪拉克
1: ，都不会开了，你有啥区别？感觉你那个盆儿挣回来以后，就突然变<笑>就是就是变成一个那个跑车了，还是那种赛车级别的？啊，对啊，然后但是你上去以后还是还是不会开，那那也，
0: 嗯<笑><笑>，对，所以就这时候是不是要点题？所以，去找到自己什么内在去控制的那个能量是非常重要的<笑>，<笑>而不是只只那个只只纠结于那个那个啥，那个外形啊，或者是那个形态上，或者是那个结构上的那些东西
1: 。说到小软件
0: ，笑死了！一个小时已经过了，感觉可以帮小软、啊、是吧？一个一个小时了，我靠。我感觉可以往小软件上过度了。我觉得小软件上的关
1: 系不就是这种嘛<笑>。我我觉得我之前挺抗拒的吧，就会觉得啊，嗯，嗯就是在我的意识里，我就觉得好像我比较习惯于跟去参加一些活动认识人，就感觉更能找到志同道合的人吧。嗯，然后我就觉得像这种特别 random 去认识人的方式。让我觉得会不会浪费时间啊，或者说会不会遇到一些奇奇怪怪的人啊，然后觉得很烦的呀。嗯，然后对，但其实我试了之后，觉得好好爽，就就觉得对，就觉得,<笑><笑>觉得天呐，就是简直这种就是跟跟跟那种随机的人聊天、就是，就是就就觉得好多乐趣在里面。是是是。然后也是，但我没有想到说他跟我没有想到说他跟骨盆有什么关系，反而是前两天跟我同学聊天的时候，哦哦、然后我就跟他说了嘛，我就说关于说、嗯、当我开始使用骨盆的时候，我发现还是有挺多恐惧在里面的，就是觉得就是、像咱们俩刚才说的，嗯，就觉得说哦，突然间就是那个马力增大了，然后有点不知道怎么控制，有点害怕失控。嗯嗯，然后他他就提到，他说对啊，他说就是我们其实，他说尤其是女生吧，因为他是个心理医生，嗯，嗯然后然后他就说尤其是女生吧，说在社会里就是其实我们的骨盆很多人都是很受禁锢的
0: ，就不太
1: 敢使用那部分力量，嗯、就甚至包括走路姿势什么的，其实很多人很多女生就是那部分很紧嘛，嗯嗯，然后。然后他就说说那个说对啊，说一旦你启动了骨盆的力量，都都不知道能干出什么来。然后那个，<笑><笑>对，然后他就说说没准你走在街上，然后看到一个男的，就去跟人搭讪了呢。然后当时我听到，我才意识到说哦，我说哦对啊，我前两天我前两天注册了 dating app， 然后他就觉得、嗯、他也觉得很有意思，然后我就说、嗯、我说以前从来没有用过，但是前两天不知道为什么。就是上完了那五天培训之后<笑>，那骨盆的<笑>就注册了 dating app， 对,对，然后他就觉得，对他也觉得很有意思，觉得很开心。他说我太好了什么的，<笑>嗯，然后他说，因为就是当你没安全感的时候，你肯你就不敢把不敢去参与那种有一点冒险感的活动， oh, 然后是的，嗯，然后然后他说，因为你把自己展现出来，然后。可以让别人看见你这件事情，其实挺恐怖的嘛。嗯对，所以后来我们聊到说小软件的时候，他就说：“他说，当你他说对，他说你有就是你的骨盆有这个力量，然后你可以去，比如主动跟人聊天，或者主动的尝试一些各种各样新的东西。然后或者说带着某种好奇心去探索一个这些东西的时候，他说你的头脑依旧很重要，就是你不会，你还是会去思考一些。”不管是现实的因素啊，还是去判断一些说这个状态是不是安全的，我怎么向对方表达说我现在觉得不安全，或者我现在不愿意继续，嗯、或者就是说不。他说就是，其实你的头脑是有这么一个功效，就是让你可以不是说就还是保护你的安全嘛。嗯。而而你是在任何时候你都可以说不。然后我当时就觉得，嗯，对，这就是我这几天体会到的骨盆和小软卷学。
0: 对，我觉得这是这种能够说出不，<笑>包括为什么不的这个能力，真的是很需要不断去练习的。然后，有的时候跟真的是跟很多这种 random 的人，就是就是随机的人去聊天去接触，嗯、然后很多时候也会让自己的很多东西更清晰吧。嗯，嗯。是，所以我就在用小软件这个事儿上也慢慢慢慢用，就是这这样的体会其实还挺深的，因为可能用了三四年了吧。嗯，当然我就是就是间歇性的，可能某一某某一段时期的状态还不错，然后我就会在上面刷刷人，然后聊聊天，然后嗯，然后就是就因为我会对人对个体还挺感兴趣的，嗯，在上面也认识了挺多。挺有意思的人、啊，然后到线下也是朋友，或者是，哎，没有，或者是
1: 全是朋友是吗？<笑>,<笑>,笑死了，怎么跟我的体验有点像？<笑>嗯，太逗了
0: 。而而且能感觉到挺明显的那个状态的转变，就一开始的话还挺套路的，一开始就是
1: 、oh. 套路，
0: 是因为我我对这个东西没有是特别强的安全感嘛。嗯，反正是是是听说就是用小眼镜很多，主要还是 hook up， 就是约炮什么之类的嘛。就是就是我可能觉得啊，我我我没有这个需求，然后但是我又对这个东西挺感兴趣的，那我在上面要追求的是什么？嗯、就可能自己对这个东西并不确定
1: ，然后就会就挺套路的吧。我说就是还是被别人有点被别人的逻辑带着跑，就觉得嗯，是不是应该遵守他们的规则或者玩他们的游戏？嗯，而且就是包括
0: ，我觉得我自己也是分挺多阶段吧。就一方面也是有点这种套路性质的，或者是有的时候甚至说这段时间比较状态不好，然后想在上面去寻求一些，比如说树洞啊、安慰啊，然后那种什么证明我还有魅力啊，是吧？这种我觉得就是都会有过吧。就是在不同的阶段接触的人，但是慢慢慢慢。就是觉得就跟玩儿一样，觉得特别有意思。就不同人接触、嗯，然后不同人什么样都有，你们产生不一样的一个对话。然后你怎么样在有分歧的时候表明自己的想法和立场？是。然后，嗯，就是也从对方身上感觉到挺多能量和启发吧。就包括我这次养猫也是，嗯、就是之前那个软件上加了一个一个大哥，然后、嗯。他就是之前就跟我讲说，嗯，就他状态最低谷的时候，然后那时候他他住的那个地方忽然钻进来了一窝那个小猫，就是很小，哦、因为那时候冬天。天哪！然后就钻到他钻到他那个当时在外面住住的那个房子里面去了，然后就冻得瑟瑟发抖、嗯，然后他就跟那个些小猫然后住了一晚上，然后他就觉得啊，就是被那些小猫，嗯。就是温暖到了，然后也嗯，那什么，然后他就跟这些小猫住了一个一个月，然后说小猫成天在床上拉尿，然后他也一点都不生气，
1: <笑>太逗太可爱
0: 了，就像照顾一窝那个呃小小朋友一样什么什么，然后就、嗯、他就是从那里是一个契机嘛，慢慢慢慢就从他的那个很抑郁状态里面走出来了，嗯、然后他现在也是，嗯，我感动，收养了三只那个流浪的猫什么的，嗯、然后他就老跟我讲猫的事儿。讲着讲着，我就感觉好触动，我也想养。嗯，对，就是因为我之前从来没养过这种哺乳动物，嗯,嗯，啊、所以我就是我其实还会有点怕，我觉得我自己可能我老是想会不会我没有这个能力啊，会不会很麻烦呀、啊，会不会嗯，就是一牵扯到责任的东西就想特别多。我觉得哎，他当时跟他老聊这方面的事儿，对我就是那种状态。打开的还是挺多的，就是类似于这样的一些东西。嗯
1: ，是你说的那个，就是老是就是那种那种预期感吧，觉得我干了这个事儿就得做这，就得这样这样这样这样，就跟说我养了猫就得这样这样这样这样，我说我下了小软件，我的小软件上就得必须得这样这样这样这样。这样这样<笑>对，是,是我之前也是觉得是，尤其是在这边吧。我我会预期说、嗯、啊，这边不管是就是不管是刷到男生还是女生，我都觉得，嗯，对方肯定是会有一些那种，比如说对于性上的一些期待或者什么的。然后对我来说，我会觉得那东西特别难应付、嗯。其实我现在也会觉得很难应付。嗯嗯就包括前两天刷到一个大哥，然后我们俩就从科幻聊起，然后聊的，就是然后又聊到他的博士论文，我<笑>简直了！但是反正就还聊得挺愉快的。但是，嗯，基本上就是这些，就是兴趣啊、嗯，然后可能我以前比较习惯的方式吧。然后大哥就突然跟我说、嗯、说啊，说其实我得我得实话跟你说，我最近就是没在 dating， 我觉得就是博士太太忙了，然后就有点不想花心思在这上面。嗯然后我当时其实我真的是松了一口气，然后特别高兴。然后他就说对，然后他就说，他就说我现在就是觉得哦，他就我就我就觉得跟你聊得特别愉快，就特别想跟你交朋友什么的。然后我当时就特别高兴，我说要太好。然后那个我们就继续开始聊那个漫画啥的，反正就，哎呀，就然后我就突然意识到说，其实我就是还是挺有压力的，就我会觉得如果有男生就是那种。直接会有性方面的暗示啊，或者特别 flirty 的那种，我会觉得不舒服。然后我会就是我会很犹豫说，说、嗯嗯、啊，对方要约我见面的话，比如我其实觉得说，嗯，找个人聊聊天也挺愉快的。但是如果对方有那方面的期待，我就觉得很麻烦。就是还就是自己还是在去想要学习，说我怎么才能去在合适的时间就是。就是怎么才能去，去传达这种自己的感受？说现在这样，我觉得这个距离合适，我觉得，或者说到这一步，我觉得不行，就好像暂时还没有，就就是，哎呀，怎么讲呢？会觉得说自己以前害怕这种事情，第一是觉察、嗯、觉察不够，就是太过的跟对方的情绪融合在一起。然后自己可能这都是那种事后反应过来、嗯啊，其实当时我不舒服的，但是事情已经发生了，就是不管什么样的事情，可能事情也发生了，然后之后觉得，诶、哎，当时其实那会儿我就已经不舒服了，但是我没有非常及时的把这个东西拿出来。然后另外一点就是这个感受又把它语言化，或者用什么方式表达出来，好像也不是很会，就这两个加在一起，就造成了说非常的没有安全感吧。就很怕说，哎呀，突然出现一个情况，我要怎么去应付？嗯、那种是，嗯，我我我特特别能理解那个感觉
0: ，我我也是会，<笑>尤其是之前吧，我觉得现在可能慢慢慢慢的能找到那个状态，就是不管是聊到什么程度，如果这个东西我不喜欢，就能表达出来了。以前的时候是真的挺难的。嗯，尤其是就其实包括小软件刷的多了，就会发现，其实我自己感觉啊，就是有的时候你遇到一个能聊能能多聊几句能聊起来的人，其实其实挺不容易的。就是虽然说大家有什么兴趣爱好，有那个什么这那，但是你具体兴趣爱好是因为什么去喜欢，然后能聊到什么程度，这个东西就是挺，就每个人都挺不一样的。我觉得最关键的还是说对人有没有好奇心。对对对。嗯，如果自己和对方都是有好奇心，对人有好奇心的话，可能这个这个交流就会更自然、更流畅。包括跟自身的状态有关，可能这一段时间我很忙，我可能我真的就没有心情去跟人聊。嗯
1: ，
0: 没错。嗯、有的时候遇上对方可能也会是这种情况，可能可能这段时间聊得挺好的，然后下一段时间有事儿了就。就就自然而然可能就断了，然后，如果是太想去抓住的话，我觉得很多时候就会就会强迫自己进入到一个对方的状态里，是，然后也嗯，就是感觉我没有没有这个信心或者没有这个能力去拒绝对方的一些要求或者是什么。我觉得我之前也会遇到过像，像比如说两个人聊得还挺愉快的，然后。嗯，就是，然后后来可能对方会提一些，嗯，就是性方面或者是其他什么字母圈方面的一些要求什么的、嗯，那个时候，那个时候自己就会陷入一种纠结里面去，就会觉得说啊，那如果我现在去拒绝了他的这个要求、嗯，呃，那我们之前那些很愉快的对话或者是那种那种交流的那个过程就结束了是吗？就自己就会。会苦恼吧，我会觉得，但是，但很多时候就会觉得，但后来发现，那我可能就是拒绝了，我可能把这个事情说得很清楚，然后我我我我我不接受，或者是我为什么不接受，那如果这个东西断掉了的话，呃，反而觉得还挺轻松的，嗯，然后如果如果这样表明了，然后我们这个交流还能继续下去，哎，那会觉得说啊，那这个交流好像更加。就是更加的，就更加自然了
1: 吧？嗯、就把隐藏的一些那种 agenda 给拿到表面上来了。是的，是的，是的
0: 。我觉得有的时候那种那种东西，就是说，呃，如果是两个人在刻意回避，其实那个那感觉是很很很很明显的。对对对
1: ，是。<笑>我就是说，想到我大学的时候，忘了是跟谁，当然也是半开玩笑吧。我我就跟一个朋友，我就说、嗯，哦，我说我跟我说我跟男生上床是为了跟他们聊天，跟女生聊天是为了跟他们上床什么的。然后，然后他们就，<笑>反正，但我现在想，好像好多时候都是这种，就是,是就是有一个隐藏的那种目的性，然后你就觉得说，比如说我跟一个男生聊天聊的特别愉快。然后，当你拒绝了对方性方面的要求，他一下子就对，就是对跟对,对聊天这件事失去兴趣了。那这件事就说明，那就说明我们俩在这之外没有什么可聊的，就是你就会觉得说，哦，那本身这就不是那样一种关系，不是我想象的那种关系。就他，他是为了一些就更进一步的东西，所以才在这件事上投心力，并不是说他真正的发自内心的说 enjoy 跟你聊天就是。其实那感觉还挺不好的、嗯嗯，是的，某种程度上就觉得挺不好的，嗯、就觉得说哦，那哪怕就是说以后我们真的说，呃，说建立一个关系，建立一个亲密关系或者怎么样的，那你还就是天天为了取悦我，或者说为了得到一些东西才愿意跟我讲话，我觉得这个就有点，这这这就很让我觉得很麻烦。我觉得不如说大家本身就觉得互相都觉得这件事很愉快。是不是才会更好一点？嗯
0: ，是的，是的，是的。哦，特别能理解这个感觉。就就，而且而且，就干嘛呢？就是，就就是就觉得，就是那种这泡这么重要吗？就至于的吗？<笑>就是<笑>累死他了
1: 。对呀、啊，累死你的、哦。哎呦，真是。嗯，笑死了。<笑>嗯，确实是。哎然后我就同时跟好几个人聊天，会觉得以前可能对于这些东西就想特别严严重吧，就比如说也没有同时就是跟几个人暧昧过，或者说就是甚就是说连暧昧这种事情都没有，同时跟几个人那个暧昧过，就会觉得就自己那种能量投到一个人身上有点过了，就不管是说嗯关注呀，然后不管说情绪啊。然后也不管，就是或者说那种浪漫的想象啊，或者就是说，作为天秤座那种无穷无尽的要聊、要说的话，就是就觉得所有这些，<笑>对，就所有这些投到一个人身上都有点过了。明白、嗯。然后就总到了最后，那个关系一定会有一点问题。嗯，好像很多时候、嗯，比如说，就跟昨天咱们也聊到，我就说，其实以前我真的是那种，同时跟好多人聊天但不是说暧昧啊，但是就很享受同时跟很多人瞎聊天的感觉。那、嗯、慢慢的就，就、嗯、确实就有人他不舒服嘛，嗯、然后他就觉得说你，把他没把他当那么重要、嗯，觉得对他跟对其他人都一样，然后就会开始指责，嗯、或者有各种各样的那种压制。嗯、然后我自己就会开始怀疑，对，<笑>我自己就开始怀疑，我觉得哎呀，是不是我这样不对？我其实是不是应该对，嗯,嗯,嗯,嗯有一些人就更认真一点或者就是。嗯，就是更上心一点儿，或者就不应该到处就是跟谁都聊的那么愉快，反正就是会很多的怀疑。可是，可是最后结果很糟糕。我觉得我很长时间都是那种会非常患得患失吧，就跟一个人如果说关系好，嗯、然后对方不不能及时回我消息的时候，就贼不舒服。但我最近又把那感觉找回来，我觉得跟同事跟好多人聊天好爽、啊嗯，就是
0: 就是无缝
1: 的在、嗯，就是把那个所有的想要说话的能量全都发出去了。嗯嗯嗯，而且对方不觉得，你在忽略他、嗯，完全觉不出来你同事跟多少个人在聊天，是的是的他们都觉得自己挺受关注的还，还合适的程度的关注。<笑>嗯，对
0: ，是的。哎、嗯、呦，笑死了！因为因为因为我也做过，就是，就是你你说的那种，就是，嗯，发现你在跟很多人同时这样聊天，我就很生气，要压制对方的那那个角色。嗯，我也做过那个，就是跟很多人聊天，然后什么觉得，我觉得我后来慢慢觉得，就是可能中间的那个冲突，并不在于这种形式，就是我是不是在跟多少人跟人聊天，我觉得你现在社会你。你就算不用小软件，你你还能一天就只跟一个人聊天吗？我觉得是这个东西就是还挺累死，挺那什么，嗯，对我我觉得可能更多的是，嗯，就是就是自己的那种状态和就是那个双方的那个期待能不能在。在比较出气的时候就表达出来，我觉得这个现在还挺重要的。嗯我，我以前也是相对比较回避的人嘛。嗯，那我可能跟这个人聊天，我可能就是，就是聊天聊得高兴，就是也没有什么要怎么样。是、嗯，然后，但是可能对方有其他的想法。但是我们两个人可能都没有去，就从来没有去讨论过这个问题。嗯，然后到到了一个节点之后，这个分歧就会越来越大，然后就可能两个人的期待不同，这个期待也会变得越来越越来越重吧。然后对对，它到一个节点，他就他就他就破掉了，就是所以就会让这个东西产生很大矛盾。就是可能如果我是。被指责的那一方，就像你说，就会觉得患得患失，是不是觉得我这样这样是不对的？我甚至道德上会有一个谴责的感觉。嗯、那我如果是对方那个角色，然后我就会觉得说啊，我就再也不相信别人了，大家都是套路，对对对都是赶忙，就是就是人和人那个什么信任感就是断裂了，就<笑>是就是那种。但是我觉得是，我觉得很多时候可能就是初期这个东西，就是好像老是隔了一层布，就没有去把它交流出来。
1: 对，没错，嗯，真的是，因为我后来就想，我会会因为对方这样，就是比如某个人这样说了之后，开始对自己产生怀疑，其实已经表达出说我挺在乎他的，根本就不用说我天天就盯着你一个人跟你说话才能表达出我在乎你，那有那么多的人可能跟我说什么、嗯、啊，我觉得你不在乎我，我根本就不会往心里去，<笑>我明白，嗯。嗯，就每个人确实方式也不太一样，是但是但是有时候就是特别容易把这种指责就是给套到自己
0: 身上，就是有时候自己那一套东西没有自洽，或者自己有对自己有怀疑，就很容易被这样的一个事情激出来。嗯，而且我嗯，我不知道我自己的感觉就是，如果比如说我们两个人在一个这个。交往过程中期待不同，我觉得我自己是会有感觉的，但我有的时候又怕把这个东西扯出来会破坏掉我们现在的关系，然后我就会刻意去回避它
1: 。没错
0: ，就是，嗯，就可能自己越是抱着这样的一个心态，就回避的越厉害，嗯、然后越越那什么，然后最后，那个分期之后，这个事儿对我的那种影响就会就是那种。创伤和不安全感和那个患得患失什么什么那种影响就越大
1: ，对
0: ，就是还是觉得关系比自己高了，嗯，比人高了，是是
1: ，就事儿比人大了，是，嗯，主要是就我觉得你刚才说的那一点，就是说，嗯，就是说，其实核心不在于说到底跟多少人聊天，而在于说，因为我自己的感觉就是，我可能。确实，以前的做法是有问题的，但是那个问题不在于说我没有专注的在你身上而，而而而是去跟好多人都在那儿瞎聊天就是核心在于我跟你有了问题的时候，我选择跟其他人聊天来回避，嗯、就是我没有说。哦，我跟你去好好把这事儿说开，而是说我觉得哎，呀，好好麻烦，然后我马上就转到了其他的，就十个人身上，就是去聊一些更轻松的话题，来回避当当下的这种说、嗯、哦，我们需要去面对一个、嗯、互相之间这种期待带来的压力了的那种感觉，然后。确实也挺有意思的吧的？我觉得挺，我就觉得刚才咱俩说说就是那个约，就是说，就是、说约炮这事那么重要我费那么大劲，然后突然回到自己身上想，聊天这事这么重要我费那么大劲，<笑><笑><笑>可能别人也是这么觉得，说怎么那么多话可以说呀？哎、呀就是都能那个，就是以都就是都哎，不说了，还是刚才那句名言，是我不明白。<笑>,笑死了<笑>。不过你说说关系和人哪个哪个大哪个小，我觉得是有的时候执着也是因为把关系看得太重，就同时忽略了自己和对方吧。就是那一种说特别激烈呀，或者说特别执念呀，或者什么被我们当成爱的东西，现在对我来说就吸引力很小了，因为我觉得说你都已经忽略了对方的给的所有的。不适的信号，然后再去特别执念的去做一些自己觉得很有意思的事情，这这根本不称得为是爱，就是就对方的感受已经完全被淹没了。嗯，是的，是的，是的。而而就是从另一个角度讲说，说我现在跟比如就说跟一个刚认识人接触，我不需要说怎么说呢？我不需要说认为说这个人挺好的，或者我想跟他发展一段关系，而对他有那种把他当成一个独立的个体，或者说当成一个就是很去尊重他或者怎么样。我觉得就是对任何一个人都都应该是这这种状态、嗯，就都应该说先先把他当做一个人去跟他进行交流，而这尊重里面不并不是说只有包容或者只有好的东西，这个尊重可能也包括就是。你听到他说了一些让你觉得很不爽的事情，然后去怼他，就是我觉得这些都是说我怎么去真诚的跟一个人交流，让这个关系或者说怎么满足我自己觉得说哦那个想希望在这个小软件里显得自己很成功的那种状态，而是先去说是的，考虑说我怎么先去跟这个人建立一个最真诚的。交流是是是，我觉得这个是最重要的，嗯
0: 、而且我觉得这个也是我从呵
1: 呵这这个、这个话听着有点怪啊
0: ，但是就是我从小耳大小耳尖当中学习到的，
1: <笑><笑>太逗了，<笑>也不怪、嗯。我现在觉得就是、就是、特别，就就像我我刚才说的，以前觉得说一定要跟志同道合的人啊，或者有共同兴趣的人才能交流那种想法，可能就在某种程度上更。更奇更奇怪一点，其实就更觉得说，我先预设了，我跟不是跟每个人类都能真诚的交流的，而是只能跟那些跟我有一些相同点的人才能交流。但是就是、oh. 对，但是就是在小软件上，你就就觉得说，哦，我跟一个人，跟一个非常非常随机的人开始说话，我怎么能够嗯？已经开始学会去尊重他，或者把他当成一个独立的个体去跟他交流，就是，是，嗯，我觉得确实是一个特别好的一个学习的过程。是的，哇，你这个我真的是觉得特别受启发，确实是的。因为，因为其实就是我觉得，像我们很多人肯定都是说你有着一些目的性才上的吧，包括昨天就。我跟你说，那个大哥，我开始是看到他说要喝遍悉尼所有的那个 bubble tea， 然后我觉得特别有意思，我就划了他。结果后来他就，嗯，他就老管我要照片嘛，我也没有说很抗拒去发照片，但是我觉得他要照片这行为让我不适，然后我就跟他说不给他。但是后来他就说到，他说我以为你上这个东西是为了 dating 呢，然后他说不是所有人上这都是为了 dating 吗？嗯后来我就说、嗯，我说我开始是为了 dating， 但我现在觉得我特别喜欢这种，就是我现在开始 enjoy 这个随机性了。然后，然后我说完以后，我自己也觉得很有意思吧，就是我也没有说不是为了 dating， 但是我会觉得说，我好像也没有就是一定说就要把这个事情当成一个我要去做的，把它做成功的那么一个事情。去，嗯，去切入它。嗯，而且我觉得，就是你说这个尊重每一
0: 个人，就不同的个体，这个，我觉得也是这过程中也尊重自己。嗯，就是就是可能，就是自己在这这这段时间就是这样的一个感受和想法，那我就尊重我自己的现在的这个意愿，然后我就不不发，我就不发，我不想 dating， 我就不 dating。我不不是不是说我下了个 dating app 我就一定要 dating 就是那种感觉。对呀、啊，就是也是在这过程中慢慢就对自己这个个体的特殊性、独立性的一个尊重吧，我觉得也是。
1: 是，在某种程度上是自己去改变那个规则，也不是改变规则，就是会因为这个平台它本身就可以做很多事情，只是说如果很多人想象说，哦，我是为了去。找 dating 的对象啊，还是说不管是找约炮的对象啊，我怎么着把自己 present 的特别能够吸引到这种人啊、嗯？然后聊天的时候我怎么去使用一些技巧去 present 自己以，以以吸引到其他的女生啊，或者怎么样的这种，可能他们是带着这种心态。但是，但是这个这个平台它可以做很多很多的事情。对，我觉得这
0: 个东西里面会有很多。哎，反正真的很有意思，有很多可以挖
1: 的东西。是，感觉可以再聊一期。等我再刷一个星期。<笑><笑>好的。<笑>太逗了。太